0: NRK.
1: I en meningsmåling i VG nylig, så samlet det nystartete partiet Folkeaksjon Nei til bompenger, en oppslutning på ja, 25 av stemmene. Og dette er vel kanskje det nærmeste en folkebevegelse i Norge til nå har kommet Frankrikes Gule Vester. 25 prosents oppslutning betyr altså at hver fjerde velger de ville stemt på bompengepartiet om det var valg da de ble spurt. Samtidig så viser undersøkelser blant velgerne at over halvparten mener at klimaendringer er ett stort problem, og vil da antagelig legge vekt på det ved kommende valg. Det er ganske store bevegelser, verdibevegelser i gang blant velgerne. Spørsmålet da er blant andre for politikere, hvordan skal dette forstås, og hvordan skal det handles? Velkommen til verdibørsen, Anne-Therese Gullberg. Du var tidligere forsker ved Sisero, Senter mm -hmm. for klimaforskning. Nå jobber du i konsulentselskapet Kruse Larsen. Jeg vet at du er opptatt av utviklingen blant velgere i Europa også, ikke bare i Norge. Kjenner du igjen utviklingen i holdninger og verdier blant norske velgere også eller i Europa?
2: Ja da, vi ser jo mye av det samme i Europa som det vi ser i Norge. Vi ser bompengeparti eller Gule Vester, for eksempel i Frankrike, Och så ser du också att de gröna partierna får eh väldigt hög Det var ju nettopp valg till EU-parlamentet eh uh, och där såg du att de gröna uh, gjorde ett brakvalg. Uh, du ser uh, riktig nog att det där geografiska skillnader i Europa. Det är och det känner vi fra tidigare forskning i nordvästra Europa. De gröna partierna står starkest Eh, nå så lå de grønne både på, de lå på andreplass på tredjeplass i både Tyskland Frankrike, Finland og Luxemburg eh, under parlamentsvalget og bare noen dager etter dette valge. så så du faktiskt at de grønne i Tyskland og der har de jo ofte stått sterkt de var faktiskt det partiet som kom på førsteplass i en meningsmåling med eh, de kristen, eh, kristendemokraterne eh, rett bak og sosialdemokraterne så långt ned som på 12 prosent, mens de har så fikk 27 prosent i den meningsmålingen. Det er da slik at på begge sider av
1: denne verdiaksen, hvis vi kan se si at det er en verdiaksen, så er det voldsom aktivitet, enten mot, mot bompenger eller, eller for handling. Mm. På en måte så roper velgerne for det, likevel så, så, så sier du at det er vanskelig å politisere
2: miljøsaken. Hva mener du da? Ja, det har tradisjonelt, finnoforskerne, vært... Så har ikke altså, miljøsaken blitt politisert, og i det å politisere så legger vi at det kommer høyt opp på dagsøyden, på den politiske dagsøyden, og man legger konkurranse inn i det politiseringsbregrepet. Og det man jo stort sett har sett, det er at... Øh, Många av de gröna partierna har egentligen runt omkring i Europa har egentligen önsket att politisera eh miljösaken. De har håpt att eh, få till en mer en bred konsensus. Og så ser du også at mange av de store partiene i Europa, de sosialdemokratiske, de konservative eller kristendemokratiske partiene, de har ikke hatt noe interesse av at miljøsaken skal bli politisert, for de gör det väldigt mye bedre hvis partiene konkurrerer på den traditionelle høyre-venstre aksen, offentlig-private aksen. Mens nå med bompengene, så kan vi jo se i Norge at det er jo ikke bare bompengeparti som vokser, det gör også Miljøpartiet i Grønne. De har jo sine beste målinger noensinne, og er jo i de siste målingene faktisk større enn Fremskrittspartiet. Så det ser ut som att nå blir eh, miljøsaken eh, politisert, og det er det da ikke bare bompengepartiet som tjener på, det er også Miljøpartiene, og da speciellt Miljøpartiet i Grønne här i Norge.
1: Så det är rett slett en, en polarisering, eller en deling av velgegruppen i to ganske massive fronter. Da. Ja. Det blir spennende å se hvordan dette tar seg ut i kommende valg. Berndt Årdal, du er også med oss i Verdibørsen. Velkommen. Takk skal du ha. Fortsatt professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo. Og du vil jo være kjent som, som valgkommentator, valgforsker. Du og Anne-Therese har bygget en modell for å prøve å forstå dette og forklare det. Altså graden av grønt blant partiene og velgerne begynner å bli et viktig skille også for politikksnekkere da, som skal styre landet og Europa fremover. der har altså stilt velgerne, dere har gjort en undersøkelse, dere har stilt velgerne blant annet et spørsmål om klima gjennom følgende påstander som skal svare ja eller nei på, eller være enige eller uenige. Klimaendringer er et stort problem. Klimaendringer er ikke et stort problem. Enkle spørsmål, men utkommer da svar som viser at i hvert fall halvparten av norske velgere er bekymret for klimaendringer. Så må vi si litt om hvordan denne undersøkelsen er gjort, og hvordan dere har bygget modellen rundt det, slik at det blir enkelt å snakke i radioen om det, fordi rutepapir er jo ikke oppfunnet for hverken podcast eller radioen.
0: Hva er dette? Altså, dette er jo en del av valgunnersøkelsene som da gjennomføres av Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning. Og Ann-Therese og jeg, og for så vidt også flere andre, har jo vært opptatt av dette länge lenge, fordi at selv om klimaspørsmålet nå er kommet litt i forgrunnen, så har jo miljøspørsmål, miljøsaken, har jo preget norsk politikk ganske lenge, helt fra 80-tallet hvertfall, kanske egentlig fra 70-tallet. Og i varierende grad, om man har annet liksom, stilt seg et spørsmål hvorfor det ikke noe eget Miljøparti i Norge i hvert fall, altså de ble jo stiftet på 80-tallet, men de har ikke kommit in på Stortinget før nå i de siste periodene, mens vi har hatt da, eh, SV og Venstre som har tatt det. Men i denne undersøkelsen, eller denne serien av undersøkelser, så har vi stilt en, en man, man, mange forskjellige spørsmål, og de du nevner er jo egentlig bare to av et sett av spørsmål. Vi har også testet denne modellen med andre spørsmål, får veldig mye de samme mønstrene, og det er poenget, det er jo at vi var interessert i se om dette økte klimaengasjementet faller in i et mønster som ligner på det vi har sett tidligere med et miljøengasjement. Og det er der vi finner noen interessante forskjeller, at det er en del som sier at de er opptatt av miljø, bekymret for, miljø klima, nei, unnskyld, for klimaendringene, men som ikke nødvendigvis har den forankringen i et Traditionellt i anførselstegn miljøvernstandpunkt og de prioriterer ikke disse spørsmålene på samme måte som de som stemmer og stemmer heller ikke på miljøpartiene sånn som vi har sett dem tidligere
1: Hvor finner vi da den gruppen som er bekymret for klimat? som har definert, hvor i partistruppet... Nei, det, av... altså
0: de som, de som er opptatt av klima, og som kombinerer det med et miljøengasjement ellers, de finner vi i, i Miljøpartiet de Grønne, i SV og Venstre i stor grad. Den andre gruppen, altså de som ikke har den forankringen, de, de finner vi på, på høyresiden av politiken delvis, altså i, i Høyre, Fremskrittspartiet, og i Arbeiderpartiet også, mens, mens de andre, de er mer tydelige på venstresiden, så, så her får det altså helt åpenbart konsekvenser også for partialferden, og det synes vi er väldigt intressant. Og dette er et mønster som vi har sett egentlig lenge før vi fikk denne mm. siste utviklingen med bompengeprotester og, og denne polariseringen. Dette er et, et mønster som har ligget litt under overflaten lenge.
1: Så nå er det da en polarisering, altså en uenighet, også på gang her. Og vi ser da tar uttrykket, la oss vindkraftverk opp, mm. Hvordan vil da det dele den gruppen du snakker om nå som er bekymret for klima, men som kanskje ikke er så opptatt av på den andre siden?
0: Altså der, der er det jo midt inne i den diskusjonen som også deler miljøbevegelsen. Vi så det jo nå på Miljøpartiet i Grønnes landsmøte, at du har en del som er veldig bekymret for blant annet for vindkraften og hvilke konsekvenser den ska få for naturlandskap og naturvernet. Og det er jo rimelig å, å tenke seg at en del av de som ikke har denne forankringen i miljøbevegelsen generelt, vil være mer positive til å gå for den type inngrep som, som vi bland annet ser ved disse vindkraftsverkene rundt omkring.
1: anne
2: Ja, det er ju rett og slett det du ser, og om de lägger størst vekt på klima, og dermed fornybar energi, ikke bare vindkraft. Du ser at dette, her ser du også sammenhengen mellom de som har lyst til at Norge skal produsere mye fornybar energi, og eksportere den til Europa, mens naturvernefolket, de är langt mer skeptiske till att producera kraft här hemma som vi ikke trenger själv och då är det nettop med naturvården där med biodiversitet som är begrundelsen eh bland disse. Så du ser ser det kanske klart skille innad i det du kan kalle miljöbevegelsen eller miljöpartiene, miljövälgarna. Samtidig så tänker jag ju att det att du börjar och se någon splittelser Innad här börjar ju också tydligt på att det börjar bli ett större, viktigare fält som modnes. Eh det är ju kanske den goda nyheten uppe i en disse konflikterna att det gröna bygnar och ta mer plats och bli viktigare bland mange väljare.
1: Det är ju bägge statsvetare. Eh de modeller för att förstå ting som har skett, men också för att forstå hurdan ting kan komma att utvecklas vem vil ha ordet nå? Hva er det vi ser som det neste her? For eksempel når det gjelder den eksisterende partistrukturen og nye partier.
2: Jeg, må si, jeg tror det er noe av det som virkelig er interessant å følge med på nå, er hvordan alle miljøpartiene, men også de etablerte, altså Høyre, Arbeiderpartiet, hvordan de kommer til å håndtere det som etter hvert begynner å bli kalt rettferdig omstilling. Det er hvordan kan du gjøre en omstilling til et klimavennlig samfunn Samtidigt som du får med deg eh, alle. Altså både folk med lave og høy inntekt, og det er jo her du ser denne kimen i bompengeopprøret, går jo på at det er sosialt urettferdig. Og skal du klare en klimaomstilling, så må eh, nok partiene klare å få med sig alle. Så du må ha en fordelingspolitikk kombinert med denne miljøpolitikken, og det ser du jo ikke bare i Europa. Dette er jo også det du ser i USA, hvor demokratene har lagt fram forslag til Green New Deal og den dette forslaget forsøker rett og slett å forene både fordelingspolitikk med ny klimapolitikk og klimaomstilling.
0: Ja, altså hvis man skal se litt eh, historisk på det litt over tid, så vil man også se si at noe av det som har preget miljøfeltet, ikke bare i Norge, men i veldig mange andre land, var noe av det du var inne på til å begynne med, at, at det krever en viss form for politisering, at det krever konflikt, forskjell, du må se forskjell. Og, og det som også har vært et element helt fra begynnelsen av, var dette om miljø og nå klima skal være et overordnet hensyn over alle andre, eller om det skal være et sideordnet hensyn som selvsagt skal tas vare på og tas hensyn til, men kanske ikke være det overgripende. Og jeg ser elementer av det i dag også i, i en del av blant annet i Miljøpartiet De Grønne, kanskje særlig, også en andre del av Miljøbevegelsen, hvor man gjerne vil ha det tilbake igjen, at dette ska være det viktigste hensynet. Og det er noe av det som har, har, har preget denne opp- og nedgangen bølgebevegelsen over tid. Det er at når det da begynner å bli økonomisk vanskelige tider så plutselig så, så viker disse hensynene
2: Det är jo det du også, detta er jo grunnen til at man nordväst i Europa har større fokus spesielt på klima ser man det speciellt men også i noe grad miljøverden, Där er der du har økonomi man traditionellt har tatt klima på størst alvor
1: hva blir den näste neste som hvor dette kommer til synet? Nå har vi altså bompengene, vi har vindkraftverkene. Hvor vil vi se det fremover?
2: Jeg vet ikke hvor mange andre den type symbolsak, hvis man kan kalle det symbolsak, det er kanskje litt urettferdig, men den type klare saker, men, men jeg er ganske trykke på at fordelingsaspekt i dette. Det å bringe fordelingspolitikken inn i klima-miljøpolitikken, det er der du kommer til å se de store konfliktene i årene som kommer.
1: Men for den jevne bompengedemonstrant eller bilkjører så er vel dette et poeng her eh, som er på et enklere plan. Altså, dette er det staten selv som skal betale hvis de
2: vil bygge denne veien, ikke de som kjører bilen sin frem og tilbake. Ja, man kan, man kan jo se for seg at politikerne altså, tenker at ok, eh, tiden for bompenger er over, og vi må ta det over skattesedlen. Det gjemmer det litt ja. vekk liksom i, i
1: form av en skatte. For det er ikke det litt av poenget her å unngå de der symbolsakene som reiser politiske brander og som velter politiske systemer fordi velgerne oppfører seg på en helt annen måte enn de gjorde for 40-50 år siden?
0: Men da, men da er du nettopp i dette her at uh, som politiker i demokrati så er du avhengig av at du har velgerne med dig og ikke mot dig. Og det gjør at man kan på en måte uh, kritisere partiene og politikerne for at de er feige og at de ikke tørrer å stå opp men det hjälper ikke at de er veldig modige å ta standpunktet hvis de ikke blir gjenvalgt og mister oppslutning. Og det er jo noe av den kjernen som kanskje særlig fra statsvinnskapelige hold har vært väldigt opptatt av i, i mange år at, at det er grenser for hva du kan gjøre plutselig, og samtidig få med deg folkene på det. Og det har ju vært noen opprop blant annet, i det siste hvor man stiller litt liksom sånn spørsmål ved om demokratiet egentlig er i stand til å håndtere denne type utfordringer det har vi også sett tidligere og det er jo de av oss som er veldig bekymret for at det kan være en veldig farlig vei Hva tenker du om det? Ja, nei, jeg tror at det, dette det er en veldig farlig vei å gå fordi at som Kjetil Alstheim hadde en, en veldig god artikkel i Dagens Næringsliv forleden, hvor han også sa att ett grönt diktatur är ett diktatur. Altså, det, det, kan... det kan bli väldigt fort att det blir pakkesin, stäcka att at det är blir så gott förmål att då kan vi på något sätt tåla det.
2: Jeg kan si, nå kan ju se nu vindkraft, det är ju också en tredje elavgiften. Alltså den type gröna avgifter. Uh, er vel der kampen vil stå, og da er jo spørsmålet skal du ha flate grønne avgifter som kan forsvares fra uh, grønt ståsted eller ønsker du å putte mest mulig inn i et uh, mer progressivt, altså fordelende skattesystem uh, og det spørs jo rett og slett om du ser det fra fordelingsperspektiv uh, eller om du ser det fra uh, miljøperspektiv, og så er liksom kunsten for politikerne nå å klare å kombinere disse to
0: det som også man sliter litt med fra Miljøbevegelsens side, det er nettopp det, å, og man ønsker ikke å plassere det i et høyre-venstre-perspektiv. Mm. Det var også med Miljøpartiet i Grønne, de ville liksom være i mitten og uavhengige, og så er det fortsatt... Da
1: forsvinner det fordelingsperspektivet. Nettopp,
0: da blir det i en måte litt borte. Men samtidig så er, man kan like eller ikke, men fordelingsspørsmål av denne typen, som går litt sånn langt en klassisk høyre venstre -akse. de existerer i Norge, og det eksisterer i veldig mange andre land rundt omkring. Så det er nå av utfordringen. Hvordan skal man da håndtere dette? Og vi ser det for eksempel når det gjelder Miljøpartiet i Grønnes velgere, så har jo de hele tiden som har klart å male det, måle det, vært til sentrum-venstre-posisjon. Men samtidig har de liksom insistert på at de skal være uavhengige fra en sånn høyre-venstre-posisjon. Det ser vi i andre land, i Tyskland og andre land også, at dette sliter i de veldig med når på en måte de politiske tyngdelovene slår inn. Så lenge de store partiene fortsatt er såpass store som de er, så er det vanskelig å unngå det.
1: Hvis du slår sammen fra undersøkelsen som dere har, har gjort, eller de tallene dere har analysert fra velgerundersøkelsen, så vil vi se si att cirka halvparten er opptatt av både miljøvern og klima, eller bare bekymret for klima. Mm -hmm. Det er jo altså en, en delvis ny trend, fordi den er så sterk, men kan det brukes til å endre folks anferd? Altså er dette et tegn på at politikerne kan innføre for eksempel at Bernt, han skal ha en flytur til Tromsø neste år, og en til Bergen, og det er det. Mm. Og så får han vente med USA-turen til neste år. Så den type reguleringer, er det, hvordan vil dette flertallet som er bekymret forholde sig til det?
2: Dette har vel ikke noe klare men resultatet på, men vi sier vel at en ganske en hypotese her vil vel være at de som båda er opptatt av klima og naturvernmiljø, de vil være sannsynligvis mer åpne for den type restriksjoner. Så har du jo også gjort, SISRO gjør en stor klimaundersøkelse årlig nå, og der ser du, de har bare gjort ett år, så du har liksom ikke sett utviklingen over tid, men du ser at folk begynner å bli åpne for at man må gjøre livsstilsendringer.
1: Rett og slett litt autoritære endringer fra staten, sånn som vi vil oppfatte det i dag, at man kan legge begrensninger på folks individuelle frihet
2: om vi ska kalla det auktoritäre så vil, vil jeg vil ikke, det vill jag väl inte anbefalla politikerna hvis de ska försöka få igenomslag för det men, men det er, men är klart att restriktioner rätt och slett på det vi gör personlig, och att inte allt ansvar skall placeras på stat storindustri och så vidare men att man är mer folk börjar nog att bli mer öppna for att göra ting själv också ting alltså också hvis det blir pålagda restriktioner
0: ja, det, det er jo helt åpenbart at det er et mot potensial i befolkningen også for, for miljøvern og inngrep i, i, i klima miljø. Men det vi egentlig vet veldig lite om, og som er veldig vanskelig å vite på forhånd, vi har ikke egentlig mål som er gode nok, det er hvordan man reagerer på de enkelte inngrepene. Jeg pleier å vise til undersøkelser av såkalt betalingsvilje eller betalingsvillighet, som jeg har sett rundt omkring i en del norske kommuner. Og, og hvis du spør folk, vil du betale så og så mye for hvis du sorterer søpla, eller hva det er for nå så ser det, det som at det er veldig stor vilje for det, og så når de innfører det så er det kanskje ikke så, så lätt å få aksept for det. Og vi ser litt i denne bompengediskusjonen, så virker det som at mange politikere har liksom tenkt at, ja, men befolkningen godtar jo dette. Altså, før dette bompengepartiet og listet kom på banen, så var det ingen sånn samlende motstand mot det. Det var noen sånn sprette øh, protester her og der, men så plutselig så får det en kanal in i det politisk systemen organisering jeg tror det er også ganske viktig, og så plutselig så begynner det å vokse slik at er, jeg tror, det er en antakelse, at det er en del politiker som faktisk har trodd at de har fått med seg velgerne befolkningen i større grad enn de faktisk har gjort og det,
2: det er jo det samme du ser på vindkraft, når vi, vi så på vindkraft i 2009 valget og så var det jo det er jo fullt støtte til vindkraft i princip. Men når vindkraftutbyggingene nå kommer, så begynner du å se at det er ganske stor motstand mot ikke bare vindkraftutbygging där du selv bor, eller sånn not in my backyard, men det begynner faktisk å bli en opinion som er veldig skeptisk til vindkraftutbygging på land, og man henviser til at det bør heller gjøres til havs.
1: Vil bompengerpartiet leve frem til kommunemolget? <laughs>
0: Ja, det, det tror jeg at vi vil bare leve og så får vi se hvor mye oppslutninger får. Og det kan godt være at en del av disse voldsomme tallene som de har fått som du refererte til i noen sånne målinger, at de er litt sånn overdrevne. Det er, det, det er lett å si seg enig i sånt når du blir oppringt. Ja. Men, men det som likevel tror jeg vil gjenstå er at bompengepartiet kan komme in i en god del kommunestyrer rundt omkring, og man skal heller ikke se bort for at de kan komme på vippen i enkelte situasjoner og bi bidra til å påvirke den utviklingen. Og selv om det ikke skulle få en eneste kommunestyrerepresentant, så har de jo fått en flytelse genom den reaksjonen vi har sett i de andre partiene. De har ju virkelig fått litt sånn angst at, at her er det noe som de faktisk er veldig redd, og det gjelder ikke bare tenker, Fremskrittspartiet. du tenker ikke bare... Nei, ikke bare Fremskrittspartiet, også Høyre og Arbeiderpartiet, så ser de at nå, og til og med statsministeren har sagt at kanskje ambisjonene var noe store.
1: Da gleder vi oss til kommunevalget. Dette blir fryktelig spennende for å se hvordan disse ulike klimaverdiene reflekteres i valg. Takk for at dere kom til Verdibørsen, Berndt Årdal og Anne-Therese Gullberg.